2: Allora, mentre aspettiamo che arrivi davanti al computer, mi ha detto due minuti, intanto vi dico un attimo così come, eh, chi, è, chi è lui e come ci siamo incontrati. Allora, Julio Valdivia eh, è il leader della Società di Astrobiologia del Perù e lui ha lavorato eh, di formazione a un medico eh, poi si è dedicato a questi... Mh, ha cominciato a lavorare alla NASA eh, anche sulla medicina spaziale poi eh, ha cominciato a... ha conosciuto proprio Rosalba, anche io l'ho conosciuto in altri modi. Estamos? Julio... Hola, eh, si può alzare? Come per alzare il volume? Julio, è stasera? No, non lo scuccio, non sento. Bisogna, bisogna alzare? Eh, che ah, Mamma mia, c'è che... Riconnessione in corso. Però il volume non mi sembrava molto alto. Si eh, può... Forse era un po' lontano dalla... Prova oh, alziamo, no, Sono però... scadenti, proviamoci. Julio. Ah, ciao. Eccolo. Allora Julio, ciao. Bien, eh, allora eh, com, chiaramente lui parlerà in spagnolo, io ve lo traduco anche se lo spagnolo si capisce. Eh, ¿Estás listo con las diapositivas? Sì, sí, por supuesto. Sí. Perfecto. Y... Yeah, eh, Bene, solo un momentino, eh, eh, Julio, se tu chiedi puoi presentarti tu mismo. solo io eh, voglio a spiegarle al nostro pubblico come non siamo conosciuti, e poi ti presenti. Bene, eh, dicevo allora, noi ci eh, siamo conosciuti, lui a un certo punto ha deciso di lasciare la NASA eh, e di tornare poi in Perù eh, per aiutare lo sviluppo del, del suo paese, che eh, insomma il Perù dal punto di vista scientifico è stata una bella scommessa perché chi conosce la situazione, il Perù è un paese che è cresciuto molto negli ultimi anni dal punto di vista economico, però la ricerca è proprio il tallone d'Achille, quindi è stata una scommessa anche molto coraggiosa e noi ci siamo conosciuti nel 2017 quando io sono stato lì con questo progetto di Oxford sulla vita nell'universo, allora ci siamo incontrati con i vari gruppi locali che lavoravano su questo e che non sono poi molti e con lui ci siamo trovati subito anche a livello personale molto bene lui mi ha anche fatto intervenire questa che vedete la UTEC e l'università dove è basato il suo gruppo di ricercatori sono anche tutti molto giovani e... E così è nata una bella amicizia, siamo in contatto, ci siamo rivisti anche l'anno scorso, anche se ormai il progetto era finito, ma abbiamo ugualmente fatto alcune cose e adesso appunto gli diamo la parola a lui e vediamo che ci dice. Giulio, buona, vuoi essere pensato? Tu parli, io ovviamente voglio essere la traduzione consecutiva, pertanto tu dici due o tre frasi, se ti pari io ho traduzione sta bene? e eh, poter stare con voi oggi. quello che abbiamo commentato adesso un po' quello che dice è attualmente il direttore dell'area di bioingegneria dell'università di ingegneria e Tecnologia UTEC saluto a tutti, ringrazia e c'è lui appunto il direttore dell'area di ingegneria di questa università di, eh, tecnologica che è la UTEC
3: la presentación. Un momento, nada más, está un poco congelada la imagen. OK. Muy bien, eh, voy a comentarles el día de hoy eh, un poco acerca de este proyecto que se hizo muy famoso. pero que en realidad tiene muchísimo de ciencia muchos eh, lo tomaron como ciencia ficción lo pasado en una película pero es un proyecto muy interesante que les va a contar sobre estos análogos a Marte en, en Perú
2: Yeah. Bene, allora ci parlerà innanzitutto di questo progetto appunto della patata marziana che eh, ci sembra, molti lo, lo ritengono una cosa di fantascienza anche perché c'è stato appunto questo film in cui si vede questa cosa in un modo poco realistico però in realtà è un, pro- è un progetto che è profondamente scientifico e che adesso lui ci va a spiegare e che si fa proprio in Perù quindi è una cosa eh, proprio loro, eh, una delle poche cose veramente d'avanguardia in Perù, vai
3: está aquí en Perú y es una iniciativa que surge justamente en este centro junto con gente de Emiratos Árabes Unidos.
2: Sì, eh, allora questo è un, un progetto che è nato nell'ambito del Centro Internazionale della Patata che non sapevo neanche che esistesse ma esiste e ha diverse sedi tra cui in particolare in Africa e in Perù, in Perù ci sono oltre 4.000 varietà di patate tanto per chi non lo sapesse e sono anche molto buone e, e quindi loro hanno cominciato eh, nell'ambito di questo progetto eh, hanno iniziato questo lavoro eh, lì a Lima
3: Cuando, cuando nosotros queremos pensar en una, en una futura colonización en, en cualquier parte, digamos, o en una zona extrema, en cualquier lugar, eh, necesitamos estos requerimientos críticos, ¿no? Que pueden ver ustedes en, en, esta, en el agua, plantas, obviamente, energía y, y, y obviamente uno de los recursos más abundantes que hay en un lugar es el suelo.
2: Bueno, ehm, allora se noi pensiamo a una colonizzazione o anche, anche solo temporanea comunque che, di una durata di, non solo di qualche giorno appunto, cosa, eh, ci sono alcuni, eh, alcuni requisiti fondamentali che sono quelli che vedete qui acqua, piante, energia e poi eh, il suolo ma eh, questo, il suolo su Marte c'è anche in abbondanza, quindi il problema è il resto. Il recurso più abbondante in un planeta, ovviamente, è il suelo. Sin embargo, potremmo
3: avere altre opzioni sin usare il suelo. Mm-hmm. Però, questo mm-hmm. oc- ocasionaría una mayor, un maggior incremento di energia, no? di necessità di
2: all...
3: Per produrre una agricoltura produttiva, lo che si tratta di utilizzare sono i recursos di ese planeta.
2: Il, chiaramente il, su un pianeta, in particolare come Marte, il, la risorsa più abbondante è il suolo. Si può anche cercare di usare delle alternative. <coughs> però questo richiederebbe un impiego di energia molto maggiore. Quindi se noi vogliamo, dato che le missioni spaziali tutto costa moltissimo, se vogliamo riuscire a, a, ad avere un'efficienza, una buona efficienza, dobbiamo trovare il modo di sfruttare il più possibile le risorse locali e in particolare quelle abbondanti come il suolo. Quindi dobbiamo riuscire a usare il suolo marziano per farci qualcosa.
3: Queste due flecce che possono vedere qui, queste due eh, flecce dicono quali sono le necessità che noi tendríamos che valutare prima: ¿no? una è il suelo e l'altra è qual sarebbe
2: il miglior vegetale o la migliore planta per poter arrivare a una colonia in un altro luogo. No. Allora, eh, quindi le prima cosa che dobbiamo valutare sono le, le due risorse con. Eh, segnate da queste due frecce verticali, che cioè appunto il suolo da un lato, e dall'altro le, le piante, che sono la, prim- la prima fonte di, di cibo evidentemente, quindi dobbiamo vedere quali sono le più adatte eh, rispetto all'ambiente. Quindi, come
3: avvaluiamo un po' il suolo, abbiamo buscare un suolo che sia molto parecido a Marte. Ora, esiste una serie di suelos parecidos a Marte, come vamos a, a continuazione, Sin embargo, es es importante evaluar la parte de la composición de ese suelo. Y eso es importante porque normalmente hasta este momento los experimentos que se han realizado con vegetales han sido suelos sintéticos, pero los suelos sintéticos tienen el problema de no haber estado miles de miles de años en interacción, lo que lleva a que estos suelos tengan una, eh, digamos, una falsa perspectiva de, de, digamos, de poder ser utilizados como un suelo natural un suelo natural necesita mucho tiempo
2: problemi di usare sintetico naturale. Non è che suolo naturale no. no. ok. Eh, allora, naturalmente, eh, se vogliamo fare degli esperimenti, dobbiamo eh, farli qui sulla Terra: dobbiamo trovare un suolo che eh, abbia delle caratteristiche eh, simili a quelle di Marte. E fin qui si era usato eh, in genere del, dei terreni eh, costruiti artificialmente, creati artificialmente però questo eh, dava alla fine una prospettiva falsata perché eh, il terreno eh, naturale è comunque diverso perché eh, in, sta lì per millenni, anche eh, milioni di anni, interagendo con l'ambiente quindi comunque ha caratteristiche che in un terreno creato artificialmente non si trovano. Quindi il problema era di trovare un terreno simile a quello di Marte però naturale.
3: Y la segunda es ver la adaptación de un vegetal de una planta a estos suelos. Entonces, había que buscar cuál era la mejor planta que podía adaptarse
2: a una condición extrema. Yeah. Yeah. Allora, ovviamente in questa maniera Allora, quindi il primo problema era appunto trovare un terreno naturale simile a quello di Marte, il secondo era eh, trovare il tipo di vegetale terrestre che potesse eh, adattarsi meglio a questo terreno e alle condizioni che sono condizioni molto estreme perché appunto Marte non è esattamente un luogo dove è molto facile fare agricoltura e vedere quali sono i limiti di di adattabilità di questa pianta.
3: a crecer una planta con condiciones similares al planeta o cercanas, obviamente dentro de algún tipo de protección o un sistema de soporte, pero que se utilice energía ya no para llegar, por ejemplo, a 20 grados centígrados como es en la Tierra, sino llegar a 5 grados o 0 grados centígrados. La energía es mucho más, digamos que se necesita mucho menos energía. Entonces ese es el objetivo de conocer eh, eh, cuáles son los límites de crecimiento de, de estos vegetales.
2: Allora, eh, chiaramente l'obiettivo per avere un'agricoltura che possa essere realmente utile, non solo simbolica, che ci possano vivere gli astronauti, è di ridurre il più possibile il consumo di energia. Allora, da questo punto di vista è chiaro che, per esempio, eh, se eh, noi abbiamo bisogno di scaldare il luogo dove coltiviamo eh, la nostra pianta fino a 15-20 gradi, è una cosa, se invece possiamo farlo vicino anche allo zero, Marte è molto freddo evidentemente, e ci serve molta meno energia. Per questo dobbiamo capire quali sono i limiti appunto della crescita della pianta, vedere fino a che limite possiamo spingerci in modo da risparmiare il più possibile energia. Conoscendo
3: i <sus> limiti, possiamo migliorare esos suoi limiti. por per questo la siguiente etapa è generare nuove tecnologiche, per migliorare il suelo, per esempio dando tecnologiche, o mejorar nuevas, este, nuevas, nuevas posibilidades para adaptar mejor a la planta. O sea, ahí usamos tecnologías como la biotecnología, por ejemplo, o la bioingeniería y la modificación de plantas que podrían generar y estar en estos ambientes. Entonces, es la siguiente línea digamos, de acción para que finalmente podamos tener una visión, si todo sale bien, robótica primero, que pueda llevar estas plantas mejoradas o. Non
2: necessari per migliorare il suo... Allora, eh, per questo eh, poi dopo aver anche capito i limiti si può cercare di migliorarli e questo si può fare in due modi. Uno è cercando di intervenire sul terreno, eh, per esempio con delle nanotecnologie che possono portare, essendo eh, poco invasive, ma quel, quello che serve per rendere più facile la crescita e l'altro è intervenire ovviamente sulla pianta attraverso bioingegneria cose simili e, e il primo mh, obiettivo sarebbe comunque non quello di mandare già poi la missione umana, ma cominciare a mandare una missione robotica che faccia una prima prova di eh, coltivazione di queste piante poi su Marte, ma prima dobbiamo riuscire a, a, a farlo qui, ovviamente. Per, eh, bisogna che funzioni sulla Terra, e dopo il passo seguente sarà di fare la missione robotica e poi eventualmente quella umana. le allora, domande: no? perché Marte? Perché è tan importante Marte? E faranno solo?
3: lo più importante sono
2: allora perché Marte, perché Marte è così importante per noi e allora in primo luogo l'evidenza eh, dell'acqua nel passato ma anche come ho detto nel presente.
3: Ustedes van a tener es, el agua congelada a 0 grados centígrados. Sin embargo, si esta agua es salada, ustedes van a necesitar menos 5 grados centígrados, por ejemplo. Pero si tuvieran una agua llena de percloratos, ustedes pueden ver que incluso a menos 10, menos 15 grados centígrados todavía permanece líquida. Y es por eso que ahora se sabe que en Marte hay ciertas temporadas donde el agua está líquida.
2: Allora eh, l'acqua liquida dipende dalla presenza del perclorato perché eh, l'acqua normale se la mettete in frigorifero ghiaccia a 0 gradi come sappiamo però se ci mettete dentro del sale eh, bisogna scendere a meno 5 gradi e se ci mettete dentro il perclorato eh, ancora di più si può arrivare perfino a a meno 15 avendo ancora l'acqua liquida quindi questo, dato che appunto Marte è molto più freddo della Terra perché eh, questo di nuovo è colpa dell'atmosfera che eh, il calore sulla Terra è l'atmosfera che fa un effetto serra naturale che ci permette di trattenere il calore del Sole, Marte di atmosfera non ha quasi niente quindi è molto più freddo. Allora è proprio la la presenza di questo perclorato nel L'acqua che quindi è molto salata, eh, che permette che sia eh, almeno in certi momenti, in certi luoghi, liquida.
3: Tutte lezioni che abbiamo appreso grazie a simili a Marte. In questa diapositiva les a come tipi di colonna è la polia, eh, e voi potete vedere che ogni tipo di, di suelo è usato per differenti esperimenti per differenti, eh, diciamo, eh, di poter conoscere caratteristiche del Non tutti i suoi sono per Sì. Okay.
2: Allora, oh, ehm, eh, noi qui vedete alcune tutte queste cose. Noi le abbiamo imparate eh, grazie al. Ehm, a quello che abbiamo appreso studiando i terreni simili a Marte sulla Terra qui in particolare vedete la terza eh, immagine e quella del deserto della Coya dove lavora appunto il gruppo di Julio Valdivia e, e questo sono, adesso io non oso toccare il quadro, non vorrei che saltasse tutto però la colonna qui a destra sono i dati che si riferiscono appunto alla Coya e grazie a questo hanno imparato molte cose su, su come potrebbe essere la coltivazione su Marte prego
3: di 10 parti per milione a meno di materia organica in suoi suoi con alta attività chimica che potete vedere nella parte de químicas, y la parte delle proprietà chimiche e nella parte finale di proprietà organiche, quindi se si è il carbone, la foglia è un eccellente analogo per valutare.
2: Yeah. Allora la cosa più importante di questi dati è la bassissima presenza di materiale organico, eh, che è probabilmente è la più bassa del mondo. Addirittura all'inizio credo si pensasse che non ci fosse proprio nulla, poi qualche forma di vita l'hanno scoperta, comunque dice Julio che la percentuale di componenti organici nel terreno del deserto della joia è di 10 parti per milione o addirittura anche meno. Eh, questo è, è, è ottimo perché è, veramente ci permette di avere un'analogia eh, con quello che ci si aspetta di trovare su Marte eh, che eh, è veramente molto buona
3: Es una franja desértica que va incluso desde Copiapó, en Chile, hasta el sur, incluso de Lima. Es una franja desértica uh, hiperárida, se llama hiperárida, que tiene muchísima pérdida de, de agua en ese lugar. Y en ese lugar está también ubicada la área que le llaman Atacama, en ¿no? Chile, que ha sido muy famosa también por ser similar a Marte. Però nel Perù c'è una zona importante che si chiama Papas de la Coglia. ¿no? le immagini della direzione sono Papas de la Coglia e l'area del Muntai che è continua evaluar a evaluare in Cine. I triangulati che vedete sono le zone di negro, sono le zone iperaride.
2: Yeah. Allora, ehm, il deserto della Coglia in realtà dice, fa parte di una fascia iperarida che è molto lunga, corre un po' lungo tutta la costa del Pacifico, del, del Sud America almeno eh, eh, arriva anche a inglobare Lima, in effetti Lima eh, è molto umido il clima, ma è arido ugualmente cioè eh, umidissima, a volte vi trovate i vestiti bagnati nell'armadio però non piove praticamente mai eh, dentro a questa fascia arida ci sono delle zone iperaride, eh, alcune eh, che sono segnate con i triangoli neri cioè le, le zone nere in particolare questi triangoli che sono zone ancora più aride e, e vedete che ce ne sono alcune nel deserto di Atacama, in particolare in basso nell'area di Yungay in, in Cile e invece nella figura in alto è proprio appunto la Pampas della Joia, che è il luogo dove lavora il gruppo di Julio Valdivia.
3: Uno solo un sistema energetico, un sistema che può essere il supporto vitale. E questo è moltissima energia e moltissimo
2: sì. costo. Allora, qui vediamo una ricostruzione di quello che ci servirebbe eh, per una missione spaziale umana e naturalmente ci serve cibo, ma poi ci serve anche eh, tutto quello che è il supporto vitale, che già questo consuma moltissima energia.
3: Sin embargo, è molto meglio se questo fosse un inverdadero, che è quello che anche si sta cercando attualmente. Ma lo più sostenibile,
2: autosostenibile nel tempo, ovviamente, è l'agricoltura. La allora, eh, finora si sono usati eh, fondamentalmente cibi disidratati. Eh, che sono facili da conservare e da trasportare poi al momento buono si deve aggiungere un po' d'acqua eh, naturalmente sarebbe molto meglio eh, creare una serra come si vede nell'immagine a sinistra però è chiaro che la cosa più sostenibile soprattutto sui tempi lunghi è l'agricoltura per un motivo eh, l'agricoltura è interessante e importante Entonces, dentro di questo, di questo progetto quali sono i miei formi no? Entonces, la domanda è perché la faccio? Allora en Sì, tenemos en el Perú
3: una gran variedad, ¿no? Tenemos 4500 variedades aproximadamente. Además tenemos que recordar que la papa después de que Cristóbal Colón la llevó de América hacia Europa, ayudó a sobrevivir incluso a personas durante la Segunda Guerra Mundial durante un año comiendo solamente papa.
2: Allora allora perché le patate? Eh, allora innanzitutto eh, perché in Perù sappiamo c'è appunto un'enorme varietà, più di 4.500 varietà di patate, che altro essere buone ce ne sono anche alcune che sono appunto tra tutte eh, così tante, ce ne sono alcune che sono adatte eh, già in partenza, particolarmente adatte a questi climi e poi perché... Ehm, anche la storia ci ha insegnato che quando poi Colombo ha portato le patate in Europa eh, perché sono originarie dell'America, prima non c'erano si è visto che questo ha aiutato molto a sopravvivere ci sono persone che sono sopravvissute anche per un anno intero mangiando solo patate magari non è proprio il massimo però si può sopravvivere comunque quindi eh, indubbiamente la patata è particolarmente adatta per un'impresa di questo tipo
3: Empezamos en la papa por ello. La papa ha conquistado básicamente todos los ecosistemas del mundo: eh, montañas, las costas, la selva, zonas tropicales, etc. Eh, y bueno, como pueden ver, la primera etapa era buscar entre todas estas variedades cuáles serían las superpapas
2: allora eh, quindi questo è il motivo inoltre le patate hanno eh, praticamente conquistato qualsiasi tipo di ecosistema sulla terra eh, montagne, coste, deserti, qualunque cosa e allora la prima cosa era cercare, qui vedete eh, l'immagine è proprio un, un classico supermercato peruviano. quando sono lì vado spesso a fare la spesa è bellissimo perché sembra di essere eh, ci sono tutte anche le cose tropicali sembra di essere eh, a volte nella foresta e ci sono anche un sacco di patate e, e allora bisogna, la prima cosa da fare era cercare la super patata, eh, cioè quella che tra tutte era la più adatta a questo tipo di, di lavoro.
3: Entonces, la, la fase 1A era giustamente il tema di buscarne, ma il tema 1B, la fase 1B era che necessitavamo del suolo marziano per vedere se questa può crescere in élite. El... Y justamente utilizamos el desierto de la Joya, agarramos 800 kilos de este suelo y lo llevamos, cuando lo trajimos a la ciudad de Lima, donde está el centro internacional de la Papa, donde están todas estas variedades este, en forma de plántulas congeladas,
2: para evaluar cuál sería la mejor. Allora, eh, quindi la fase 1A era appunto l'individuazione della superpatata, patata, la varietà migliore. La fase 1B era eh, procurarsi eh, un analogo del terreno marziano e appunto questo l'hanno trovato nel, nel Pampas della Coya e da cui hanno portato via 800 kg di terreno, l'hanno portato a Lima, nel, appunto all'Autec, dove fanno l'esperimento.
3: Pampas, si erano 64 varietà, erano le che cresciano in zonas un po' complessi, estremi, ¿no? desierto, in zonas molto altas, in osante. Si erano 64 varietà e si cominciarono a provare il suelo che abbiamo straito della colla.
2: Allora, eh, questa cosa è iniziata nel 2016, quindi veramente da poco. Eh... Si sono scelte 64 varietà di patate per cominciare, eh, tra quelle che crescevano ovviamente negli ambienti più estremi. Qui vedete le, le immagini, di questo, nella, uh, teca, vedete che c'è è il simbolo delle eh, patate su Marte, NASA, Ames. <ride> e quindi è una cosa seria, eh, se detto così fa ridere, ma invece è una cosa bellissima e stanno funzionando bene, a quanto pare. Vai giù.
3: Eh, en, en el artículo publicado en Interpase, en la Jornada de que ya está, eh, la pueden ustedes ver, eh, todas estas variedades eran clonas importantes, que eh, eh, tenían alguna forma, de alguna forma han estado en zonas muy altas, en zonas muy, este, muy extremas dentro del Perú y en,
2: otros, en otras partes del mundo también donde se han distribuido. Allora qui vedete questi sono i dati di come va la sperimentazione che sono stati pubblicati in un articolo che è uscito sul International Journal of Astrobiology che è una delle riviste più importanti del mondo in questo campo, sono tutti i vari tipi di patate utilizzate che sono per la maggior parte peruviane ma anche qualcuno di altre parti del mondo.
3: Eh, esperimenti per migliorare un po' il tema della raiz, come eh, portare questa planta a cresta. Sin embargo, lo più triste che si incontrò in en ese momento è es che, que, si viene certo che le plantas cresciano in ese suelo, lo che faltava era non producì il cubetto, perché non producì la palla.
2: Allora, all'inizio, qui vedete, eh, in ottobre-novembre, 2016 quando si è iniziata la sperimentazione e si è lavorato soprattutto all'inizio sulle radici per migliorare le prestazioni però la cosa più eh, il problema principale è stato che eh, le piante crescevano ma non producevano le patate e quindi è chiaro che questo non era esattamente quello che si sta cercando.
3: E' le stress che ha venuto la planta per poter crescere in un suolo
2: come questo? Allora a sinistra vedete eh, patate che crescono su un terreno normale e a destra eh, invece quelle che, che crescono in questo suolo eh, simil marziano e, e si vede chiaramente la differenza, eh, proprio lo stress fortissimo che hanno subito per riuscire a crescere quindi sono molto meno rigogliose.
3: De las, de las papas cultivadas sí lograron formar tubérculos. Eh, de todas las 64, solamente en 4 formaron los, los, los tubérculos. Eh, justamente abajo se observan los índices. Eh, de, de, bueno, en este caso es una, una medida de estrés de la planta, el tema de la producción de clorofila, etc. Son las cuatro variedades que crecieron. E, e attualmente le consideriamo
2: anche se sì. allora, di, quindi in sostanza di queste 64, solo 4 sono riuscite a formare eh, il tubero. Eh, e queste sono quelle che adesso considerano le, su, appunto le super patate. Qui le vedete dove sono eh, con tutti i cartellini che riportano i vari dati eh, relativi a, alla crescita. E con queste adesso stanno continuando l'esperimento solo con queste 4 varietà. Allora, eh, dopo un anno eh, hanno cominciato ad avere delle patate di eh, circa 10-12 grammi che eh, sono ovviamente molto più piccole di quelle che crescono in un terreno normale, però comincia a essere qualcosa di, di reale e eh, allora hanno cominciato a concentrarsi poi sul, sull'aspetto di, di come nutrire meglio la pianta.
3: Pueden observar un poco la comparación de la cantidad de gramos de la planta en sí, de la forma de tubérculo, algunas llegaron a 10 gramos, algunas un poco menos, a 5 gramos, papas muy pequeñas, pero este, lo, lo interesante era que había sobrevivido un suelo muy, muy salino. Estamos hablando de un suelo de 40% de sal, eh, eso no había sido publicado antes, es probablemente... Eh, un importante per gli
0: vegetali
2: che possano sopravvivere una pietra, è simile alla che sta in marco Allora, eh, qui è eh, un grafico dove vediamo appunto queste, eh, le quattro super patate eh, che eh, è vero che appunto sono per adesso ancora piccole ma la cosa veramente eh, importante è che sono eh, riuscite a sopravvivere e a, a produrre una patata per quanto piccola in un terreno estremamente salato eh, che arriva addirittura al 40% eh, di, la percentuale di sale nel terreno e quindi questo è molto incoraggiante per eh, la possibilità che possa eh, davvero poi funzionare anche su Marte e lo più importante
3: di tutto è che questi risultati hanno aiutato attualmente la varietà la quarta varietà è la meno superpapaca stiamo parlando CIP304350, que está ahí, la pueden ver, la, digamos, la número 4, contando de, desde la más, la más fuerte. Ella está, actualmente está siendo cultivada en el sur de China y es la única que puede crecer en esa zona. Eh, además, este, la papa más importante, la que la primera, está creciendo en Bangladesh actualmente. Eh, ellos nos pidieron esta papa y actualmente está creciendo muy bien. Obviamente crece mucho más grande porque non suoi
2: non arrivano a questo percento di salto del 40 allora questo sta dando anche dei benefici immediati sull'agricoltura terrestre per esempio la quarta super patata diciamo la più scarsa delle quattro eh, si sta eh, coltivando attualmente in Cina in una zona dove è l'unica che riesce a crescere e mentre la prima eh, la super 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 patata eh, gliel'hanno chiesta dal Bangladesh adesso la stanno coltivando anche lì di nuovo in zone dove non riesce a crescere nient'altro e comunque crescono molto più grandi perché eh, per quanto siano terreni veramente difficili però non arrivano ad essere così estremi come quello della coia e quindi le patate vengono belle grosse quindi si riesce a coltivarle, a dar da mangiare a gente in zone dove non, prima non si poteva coltivare nulla Sì, per noi è un processo molto importante è
4: un esempio importante che la
3: distillazione che si realizza per lo spazio aiuta direttamente anche a noi a cercare la terra
2: Sì, questo è molto importante, il fatto che la ricerca spaziale ci aiuti anche qui sulla Terra, ma questo è sempre successo, in realtà anche se eh, molti pensano il contrario, eh, anzi la ricerca spaziale è quella che in in media ha la la ricaduta eh, più grande in termini di innovazione tecnologica eh, e di progresso sulla Terra. Calcola che in genere ci sia un, un ritorno di 10 dollari di guadagno per ogni dollaro investito. Quindi chi dice che è inutile eh, si sbaglia, non sa di cosa parla veramente. Bueno, eh, la fase 1A era buscare al vegetale più importante, la fase 1B era
0: utilizzare un suolo simile a, a, a
3: Marte, y la fase 1C è ovviamente generare un bioreactore un reattore. In alcune condizioni estreme, cercano a Marte, pues, ovviamente è molto complicato guardare, per esempio, il tema della gravità, non si può guardare, ma ci sono altre condizioni marziane dentro di un bioreactore. E questo bioreactore è il simulatore marziano, che fu disegnato interamente per studenti e professori di Collegio Marziano del Studio Tecnico.
2: Allora, la fase 1C. Fase successiva, cioè la terza fase del progetto era eh, quella di eh, costruire un bioreattore, cioè un simulatore marziano dove eh, si cercava di riprodurre altre condizioni eh, oltre al terreno, perché non è solo quello chiaramente. Ce ne sono alcune che sono impossibili da riprodurre come la gravità che su Marte è minore, però altre invece si possono e quindi hanno costruito questo simulatore marziano che è stato costruito, progettato e costruito interamente da studenti di questa università UTEC che io ho avuto il piacere di incontrare appunto nel 2017 quando siamo durante questo progetto, siamo andati lì con Claudio Maccone che era il mio amico che direttore tecnico dell'Accademia di astronauti che per una settimana siamo andati in giro a incontrare gli scienziati peruviani è stato un incontro bellissimo lui ha raccontato le cose che sta facendo col SETI loro ci hanno raccontato appunto questa storia della super patata che ci ha eh, veramente folgorati e infatti siamo qui a parlarne quello
3: che stava nella fotografia è come si costruì Básicamente eh, contarles che un sistema come questo, in, in EE.U., eh, vale medio milione di dollari, sin embargo, noi, con 5 sì, mila dollari, pudimos armar tutto questo sistema che que stiamo vedendo, e vi sto passando le fotografie di questo reattore.
2: Allora, questa cosa qui che state vedendo, le varie fasi della costruzione, c'è una cosa che se lo comprate negli Stati Uniti già fatto, c'è potete comprare ma costa mezzo milione di dollari loro allora sono riusciti a costruirlo spendendo 5.000 dollari ora è vero che la vita in Perù costa meno ma insomma <ride> cioè non, non è certamente non costa 100 volte meno che, quindi è stata veramente un'impresa notevole il prodotto
3: finale è un prodotto eh, un viaggio, che tiene assolutamente completamente digitalizado, programado, eh, con, puede generar una atmósfera importante dentro, muy similar a Marte, puede tener unas presiones muy bajas que llegan a 80 milivares eh, la, la entrada del agua, la radiación ultravioleta, eh, tenemos eh, básicamente el día y noche marciano, que sería el sol, tenemos varias condiciones que podrían haber sido, eh, que podrían o ser
2: allora, questo è il simulatore completato che funziona tutto completamente automatico, tutto, completamente digitale e, e riproduce moltissime condizioni marziane, l'atmosfera, eh, la, la radiazione ultravioletta, eh, anche il, l'afflusso di acqua per quanto eh, minimo, eh, la pressione e anche eh, addirittura il, il giorno marziano, cioè la, che dura circa eh, il doppio, il giorno marziano si chiama Sol per chi ha visto il film eh, avete visto che compariva continuamente questo sol 102 sol 300 era il giorno marziano che dura circa il doppio quindi l'alternanza della luce e, e del buio chiaramente anche questo è importantissimo e, e deve essere riprodotto nel modo giusto perché eh, i tempi sono più eh, appunto circa doppi e, e rispetto alla terra sì.
3: sobrevivir a una presión tan baja. ¿no? Eh, según el punto triple del agua, el agua a presiones de mar se sublima rápidamente. Ya habían comentado que el tema del agua salada permite que pueda subsistir más tiempo. Sin embargo, en este sistema lo que hicimos fue que el agua es irrigada por la parte del fondo del reactor y cuando bajamos la presión, el agua al, al, al intentar transformarse directamente hacia un estado gaseoso, è aggrappato por le sue radici, de tal manera che hemos visto che este processo di semplicemente condensarsi molto rapidamente la raíz è sufficiente per darle l'acqua necessaria alla pianta.
2: <totipo> <Currently> eh, Sta bellissima. Allora, il problema qui è, è quello della eh, di come l'acqua può eh, eh, rimanere e l- può essere assorbita dalla pianta eh, senza trasformarsi subito in gas perché Per colpa della pressione marziana che è molto bassa, la pressione atmosferica, appunto l'acqua appena eh, viene verso la superficie tende a trasformarsi immediatamente in gas e evaporare. Però loro hanno visto che eh, facendo arrivare l'acqua da da sotto eh, riesce comunque la pianta a acchiapparla a una quantità sufficiente mentre sta cercando di trasformarsi in gas e riesce ad assorbirla eh, quanto basta per sopravvivere.
3: nos estamos de límite darle las condiciones cada vez más extremas cada vez más y más extremas para pueda, eh, digamos conocerse cuál es este límite entonces todavía estamos en esta fase de planta a la planta
2: a questo punto è iniziata la fase 2 <coughs> Ora, La fase 1 eh, hanno messo insieme tutto quello che potevano, quindi adesso sapendo eh, le risorse su cui potevano contare hanno iniziato a studiare eh, nella fase 2 i limiti della crescita, quindi cercando di portare la patata verso condizioni sempre più estreme per vedere cosa riusciva a combinare.
3: y eh, ver las condiciones que llegamos en los primeros experimentos publicados eh, de la fase 2. ¿no? no hemos llegado todavía a tener una fase pues, muy cercana a Marte porque es muy complicado, sin embargo hemos logrado ya vencer eh, algunas, eh, algunos límites que se creían para la vida con, con este defectado.
2: Allora qui eh, ci sono i dati, eh, i primi dati che hanno ricavato eh, non sono ancora arrivati veramente a riprodurre la situazione, rea, eh, una situazione che s- sia quella di Marte che è più estrema di quella a cui sono arrivate finora, però sono già riusciti a superare diversi limiti che si riteneva prima che non fossero valicabili da- dalla vita, invece sono riusciti a fare sopravvivere e crescere le, queste patate in condizioni che sono mh, molto al di là di questi limiti ritenuti insuperabili, anche se appunto non siamo ancora arrivati alle condizioni marziane che sono ancora più difficili.
3: Conocían, era la papa 1% del del sin embargo, con los experimentos hemos visto puede estar a 10% sin ningún problema. Además vimos obviamente en concentración de sal, que solo se decía que Olimpia sobrevivía a 4%, nosotros llegamos a 40%. Además de una, de una presión atmosférica que es la mitad aproximadamente de una atmósfera, pero nosotros llegamos a una presión incluso para decir que estábamos a la altura casi casi eh, cercana al Everest. Eh, y la papá pudo crecer con esa presión tan baja.
2: Allora, per esempio si pensava che il limite fosse una concentrazione di anidride carbonica dell'1%, ma loro sono arrivati al 10%. Si pensava che il massimo di concentrazione del sale nel terreno fosse il 4%, invece patata patate ha sopportato fino al 40%. E eh, quanto alla pressione si pensava che il limite fosse eh, la metà della pressione atmosferica eh, terrestre eh, ma eh, loro sono arrivati a un limite eh, superiore che è più o meno analogo a quello che c'è sulla cima dell'Everest dove quasi l'atmosfera non c'è quasi più, infatti bisogna andarci con le bombole di ossigeno <coughs> e bueno, poi
3: crescimento eh, lo trasmettiamo in vivo tutto l'esperimento che è trasmittivo in vivo eh, probabilmente come podría... In un video del eh, link
2: che sta nella parte de inferiore, destra. potete vedere come finalmente lavoravo. <the s standards> in questi esperimenti. Allora, questo l'esperimento è stato tutto filmato. Eh, potete, se andate su questo link, eh, deve esserci il filmato, penso che l'abbiano un po' accelerato, si spera. Eh, comunque, in sostanza, quello che vedete è davvero finalmente una. Ehm, eh, patata che possiamo eh, definire eh, se, eh, sul serio una super patata, perché ha davvero superato i limiti che si ritenevano invalicabili. Questa è un'altra fotografia di un crescimento un po' più artistica,
3: che poi giustamente le tre istituzioni che in questo, sono risultati preliminari, super importanti e bueno, in questo momento stiamo, come credo, tutti all'interno e come tutti gli investigatori cercando foto
2: quindi in questo periodo anche Questa è un'altra foto e vabbè, dice, come ovviamente come tutti i ricercatori cercano sempre delle foto che stanno cercando di documentare i risultati che in effetti meritano di essere documentati
3: Hablamos de eh, papas en mar, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos llevar a las papas en mar? No es por McDonald's, ¿no? No, no, no es el objetivo. El objetivo en realidad es que eh, en la tierra, el tema de la desacusificación, está creciendo eh, bastante desiertos, actualmente en China, India, por el problema del de, eh, uso malo de la tierra. Eh, proceso de... Eh, digamos, el calentamiento global que es conocido, y obviamente porque necesitamos comida real en nuestras fuertes. Entonces, todas esas son las causas reales
2: que necesitamos. Allora, dice, eh, perché appunto ci servono le patate per Marte, certo non è per farci un McDonald's, dice, ma eh, fondamentalmente uno per, appunto, eh, ci servono anche eh, su, come cibo per un'eventuale colonia e due ci servono anche sulla Terra eh, per coltivarli in ambienti molto desertici che tra l'altro si stanno eh, espandendo eh, in parte per il riscaldamento del clima. Eh, in gran parte anche per un cattivo uso del terreno che viene fatto ancora purtroppo in certi paesi. Allora questo può aiutare.
3: E bueno, questo è il futuro un po' della de società scientifica de, de, de e di astrobiologia del Perù, es, SCAP, una società che abbiamo acqua e che siamo vez più forti, i ragazzi, i professori, i ricercatori es llevar a un futuro en una visión 3, bueno, la fase 3 que será, como les comenté, mejorar el suelo, quizás con hidrogenos, nanogenes, nanotecnología o modificación genética, en el caso biotecnológico, probablemente sea importante en el futuro. Y obviamente una visión robótica que pueda llevar a algún momento eh, esta papa.
2: Allora qui eh, vedete questa è un'immagine ovviamente ancora non reale del futuro e la fase 3 sarebbe quella eh, che si inizierà eh, fra poco di cercare di migliorare il terreno eh, in modo da eh, rendere più facile la crescita della patata e alla fine poi se tutto va bene la fase 4 sarà quella della missione robotica che dovrebbe trasportare le super patate su Marte e vedere se funzionano anche lì senza ovviamente ancora rischiare la pelle di qualcuno che poi rischia di trovarsi, se per caso non, non crescono, rischia di trovarsi nei guai. E allora è meglio mandare prima una cosa robotica. Questo eh, il marchio, quello che avete visto, sotto quello della NASA, il simbolo della SCAP, che è appunto la Società Scientifica di astrobiologia del Perù, che è il gruppo fondato e diretto da Julio, che sta eh, appunto protagonista di questo esperimento. Ecco, questo appunto è il film The Martian. Che eh, gli studenti del mio corso l'abbiamo visto, ma immagino probabilmente anche molti altri. E qui dice che, eh, appunto, probabilmente se avesse saputo queste cose prima se la sarebbe cavata meglio. In realtà, nel film se la cala bene lo stesso, ma eh, probabilmente nella realtà non ce l'avrebbe fatta eh, con quello di cui disponeva. Bien.
3: il nostro, nostro progetto attuale, perché giustamente siamo nella costruzione, beh, non è la costruzione, siamo nella busta
2: fondo, di fondo, di un habitat che si parezca a Marte. E, e, in Perù, voglio mostrarle semplicemente in maniera molto rapida alcune delle immagini che de stiamo cercando di sì. allora qui, eh, adesso vi voglio fare vedere alcune immagini di eh, questa cosa che stanno cercando di creare, proprio un abito simulato marziano, sempre nel, eh, nel deserto.
3: Sicuramente, a che vi mostro un po' l'area, l'area che bueno, è grande, è un'area interessante, dove si ha visto moltissime uh, similitudini a che cultura in Marte, questa eh, è es un'immagine molto grande, sta cercando ovviamente di un distritto che è la Coglia, per questo si chiama il deserto così, ma è interessante vedere le caratteristiche di questo
2: deserto. Allora, questo qui è un'immagine delle, della zona, del deserto della Coglia, che è parte di una provincia molto più ampia, ma appunto quello che ci interessa è il deserto, e quindi adesso vediamo alcune immagini di questa zona.
3: rios,
2: però i rios non sono di acqua, sono di nubes, le nubes non possono entrare al deserto. Allora, questa è una parte del deserto più, più alta, in alta quota, e questo che sembra un fiume, in realtà non è eh, un fiume, ma sono delle nuvole che rimangono bloccate lì, e non riescono poi a, a scendere proprio nel deserto vero e proprio.
3: De la Antártida eh, hace que el aire caliente no sea tan intenso y las nubes no puedan subir y queden atrapadas este, a bajas altitudes, de manera que dejan muy, muy seca el área de, de los desiertos en esta área.
0: Allora, questo è
2: un, tutto un, un processo climatico abbastanza particolare, dovuto a una corrente di umbo che viene dall'Antartide. In questo fa sì che le, le, queste nubi, che sono praticamente nebbia, rimangano bloccate a una quota non troppo alta, eh, dove, che è abbastanza vicina, anche se non sono proprio nel deserto, però rimangono abbastanza vicine.
3: Non voglio demarrarmi molto meglio, semplicemente alcuni perfili delle Ande per osservare come si
2: afferma il problema. Queste sono alcune immagini delle, delle Ande che eh, arrivano eh, come vedete quasi, eh, quasi sul mare, cioè di, di fatto le Ande vengono fuori da, dal di, è il punto dove c'è lo scontro delle due placche tettoniche, le Ande eh, nascono dal. Il eh, fatto che la, una placca si solleva, quindi arrivano quasi sul mare. Quindi, per questo, una parte del deserto è in alta, anche in alta quota. Un altro punto importante è come
3: eh, i Sardes si sono levati molto, molto rapidamente. Básicamente, nel Plioceno si sono levati, come voi potete vedere, 5 volte più di quello che era antes. I ha hanno avuto un'elevazione molto rapida e gli Andes ha occasionato la formazione di grietas enormi, eh, cañones enormi, che giustamente facendono che il vestito sia alto.
2: Ecco, ehm, qui vedete la crescita del, eh, delle Ande che è stata eh, rapidissima, soprattutto negli ultimi Negli ultimi tempi, eh, chiaramente parliamo di aree geologiche, quindi è una rapidità molto relativa, però eh, si vede chiaramente che non solo eh, continua ma addirittura è aumentata e questa crescita così rapida ha fatto sì che si sono create molte fratture, quindi canyon, eh, valli di vario tipo eh, così.
3: le eh, tre stazioni che ci sono tre si è chiuso costruire una in australia ma non si è non pudo in tal maniera che la che stiamo facendo di mars pj con papas della joya tiene ha molto dei planos che avevamo lavorato per mars
0: rosetta
2: bueno eh, allora qui eh, avete visto la, la zona eh, prima c'era l'immagine proprio della zona della Pampas della Coya dove loro lavorano ci sono queste tre stazioni per adesso eh, dove cercano appunto di fare un simulatore marziano in loco eh, che hanno cercato anche di costruire in in Australia però poi non ha funzionato non non è stato possibile farlo e stanno usando però quei progetti li hanno usati appunto per eh, creare questi simulatori ma eh, questo è un inizio
3: una colonia che può arrivare a Marte questa forma conica è super importante per
0: poter
2: espandire allora qui eh, queste sono alcune immagini di progetti, di veicoli eh, per eh, andare in un futuro su Marte con una missione umana e in particolare questa forma conica è, è, è importante è per, perché permette di e espanderli no, in questo modo aggiungendo moduli in modo da creare strutture più ampie. Accanto de... a noi sono i piani, di fatto abbiamo già quel
3: avanzo, vogliamo giustamente cercare collaborazioni internazionali per poter eh, generare eh, i futuri piccoli laboratori all'interno del luogo, ecco a noi sono i che va a essere molto importante. Eh, aprire
2: alla comunità scientifica mondiale questi semi. Ecco, qui sono alcuni progetti appunto per cui stanno cercando una collaborazione internazionale per vedere se è possibile realizzarli e poi ovviamente sperimentarli per, e poi se funziona usarli su Marte.
3: Società, eh, il Capitolo del Perù, i suoi comuni, pequeña pequeño intento di agenzia che abbiamo che si chiama Monia, e che abbiamo a sia un centro multi istituzionale.
2: allora eh, concludendo, quindi c'è Julio che loro vogliono. Eh, creare eh, in realtà lui mi ha raccontato che hanno un progetto eh, anche più ampio vorrebbero creare lì un, un, una base stabile molto più grande che è un progetto multistituzionale potrebbe coinvolgere tutte le istituzioni che vedete qua Grazie a tutti, Giulio. Allora, bene, eh, quindi eh, lui ha finito e ovviamente ci ringrazia tutti, ma adesso se volete, chiaramente c'è spazio per le domande e, e bueno, credo di non sbagliare se la prima eh, quello che vogliono tutti sapere se il eh, marziano ce l'avrebbe fatta davvero nel film, credo di no Giulio, prima domanda ovviamente i eh, nostri studianti si creano solo chiedono eh, sapere però il protagonista della pellicola il marziano eh, potrebbe salvarsi realmente sic- attuando come se vede o questo eh, non va a funzionare funzionare nella realtà. dice che l'acqua si la produce ma in realtà poteva anche trovarla nel terreno quanto alle patate no, purtroppo quello funziona solo nel film ma nella realtà le patate che si era portato dalla terra le patate normali non crescerebbero mai quindi è meglio che non si si, si sia trovato sul serio perché sarebbe morto di fame adesso se avete qualche, qualche altra cosa dite pure io traduco Sì, eh, sempre, eh, scusa, eh, bisogna però che venite... Eh, ah, c'è cioè, cioè il microfono, dovete sempre parlare nel microfono perché sennò non, eh, le vostre preziose osservazioni non vengono registrate anche se parlate con voce potente perché la registrazione viene fatta dall'interno del sistema, quindi registra solo quello che entra nei microfoni. Alberto.
4: Sì, grazie. Eh, Ringrazialo per, per il bellissimo intervento dunque, quindi se ho capito bene i due problemi principali sono la salinità e poi i raggi ultravioletti volevo capire se la selezione iniziale che è stata fatta della super patata è stata fatta solo eh, diciamo in assenza di raggi ultravioletti sì giusto? Eh, Eh, e come pensavano di, di affrontare poi questo problema perché comunque nel deserto la luce arriva Uh, povera di, di raggi ultravioletti. Sì,
2: sì e... quel che ho capito credo che l'hanno fatto dopo nel simulatore, ma glielo chiediamo. Sì, Julio, nel, Julio. Nel, nel macchino, sì, sì. una domanda, eh, c'è cioè, per il mio amico Alberto Vianelli che è il professor di biologia, ti chiede e, 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 e dice che se ha intendito bene, il nostro problema principale sono el porcentaje de sal en el terreno y la radiación ultravioleta y se preguntaba si, sobre todo acerca de cuando se ha hecho la selección de las variedades de papa si se ha considerado el, también el tema de la radiación ultravioleta o si esto ha sido afrontado sucesivamente.
3: El criterio utilizado fue eh, papas que puedan resistir, eh, que ya naturalmente resistían. Eh, algunas de ellas no son comestibles, por ejemplo, de las iniciales que se buscaron, que puedan eh, más bien darnos gran cantidad de apoyo genético. Eh, eran esas que estaban expuestas a alta radiación, lugares, por ejemplo, como Arequipa, el sur de Arequipa, Tacna eh, y, y, y altas alturas en, una, en los Andes y se ha demostrado que hay una zona de bastante radiación ultravioleta Mm
2: Sì, eh, allora dice che, che in, no, in parte eh, la cosa era già stata considerata all'inizio anche se poi eh, appunto nel simulatore hanno fatto eh, dei passi ulteriori però eh, questo l'hanno fatto semplicemente cercando delle patate che crescevano in zone eh, molto alte quindi meno protette dall'atmosfera dove, che, sì, per cui si beccavano già una maggiore radiazione ultravioletta e, e tra l'altro alcune di quelle che sono state selezionate e di per sé non erano commestibili, ma eh, le hanno ugualmente scelte perché eh, potevano aiutare, eh, eh, con, eh, grazie loro, eh, ai loro geni, eh, per fare degli incroci con quelle commestibili eh, in modo da potenziarle.
4: Grazie. Un, 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 un'altra sì. cosa era se, se, avevano, se avevano lavorato solo su genotipi naturali, cioè pres- sì. presenti in natura, se avevano anche fatto, avevano in programma di fare manipolazioni genetiche, sì. visto che la resistenza al sale è una delle cose più studiate. Sì.
2: E, bueno, la altra pregunta del professor Alberto Vianelli è se eh, al principio si hanno selezionato solo varietà naturales o eh, anche eh, alcune che abbiano sido manipuladas geneticamente.
3: Eh, sí, hay, varias, hay varios tipos, hay unos, nosotros agarramos tipos nativos, papas nativas, que son papas que están eh, expuestas en ciertas regiones del Perú, eh, que son justamente las más ricas en variedad genética. Muchas de ellas, algunas de ellas son comestibles en, en su mayoría por pequeñas poblaciones de los Andes. Y la otra es, nosotros tenemos en el Centro Internacional de la Papa, eh, un área de mejoramiento genético. Eh, hablo de mejoramiento y no hablo de modificación genética. Mejoramiento es una eh, tecnología ancestral inca, ¿no? y que se conoce de poner un injerto en una planta u otra para generar un nuevo, o una nueva variedad, pero que sea resistente sin haber modificado genes. La etapa de modificación genética solamente se hace quando c'è un pedido esplicito di, di una popolazione, in questo caso, per esempio, potremmo fare modificazione come la fase 3 per andare a mano. Mm.
0: Allora,
2: non okay. allora, la risposta è che sono state usate eh, varietà natu- completamente naturali e anche alcune che sono state migliorate geneticamente ma non modificate, cioè migliorate vuol dire attraverso una tecnica di eh, incroce e selezioni naturali che risale addirittura agli Inca, che è quella che usano normalmente in Perù, eh, la vera e propria modificazione genetica si fa solo su richiesta specifica di eh, un, qualche popolazione che ha, può avere delle esigenze particolari e, e per quanto riguarda invece il progetto della superpatata per adesso appunto non si è ancora fatta eh, e si farà eh, probabilmente nella fase 3, quella in cui appunto si cercherà di affrontare il miglioramento sia del terreno che della pianta. Eh, scusate, prima di eh, vedere se ci sono altre domande, Vole, mh, volevo dire una cosa importante per gli studenti del corso di scienze e fantascienza, eh, forse vi è anche già arrivato l'avviso, come vi ho detto fin dall'inizio noi dobbiamo fare qualche eh, eh, lezione di recupero perché eh, quest'anno per i problemi pratici di spazio che abbiamo eh, ci hanno dato questo blocco di 5 ore, però... Ehm, di fatto le ore che servivano per poter fare il corso erano 6 alla settimana e non 5, però gli anni scorsi mi danno 4 più 2, 5 più 1 non funziona bene perché l'ora isolata è un problema, quindi dovremo fare qualche lezione di recupero. Sono state fissate eh, mh, eh, due lezioni, da, eh, giovedì mattina, come anche voi mi avete detto che era l'unica fattibile, eh, giovedì prossimo, quindi il 22, e quello successivo il 29. E l'orario è dalle 9 alle 13, poi insomma, di fatto inizieremo un momento, eh, un, sempre un momento dopo, diamo il tempo di arrivare senza essere trafelati. Chiaramente se uno non può venire pazienza io cercherò comunque di fare in modo che in queste elezioni si facciano dei discorsi diciamo che siano in qualche modo autoconclusive in modo da non penalizzare chi non potesse farcelo eventualmente cioè il discorso che stiamo facendo sul seti lo continuo nelle elezioni ordinarie a meno che se poi vedo che riuscite a venire tutti vabbè allora magari si può anche fare però Eh, potrebbe essere che Rosalba eh, possa venire eh, uno di queste mattine, in questo caso eh, eventualmente vi avviso, eh, cercherò di, vi, ve lo farei sapere evidentemente e poi anche lì chi può viene, chi non può non viene insomma. Eh, purtroppo quest'anno è un anno un po' particolare, ci siamo trovati non per, per colpa di nessuno perché siamo in una fase di transizione e quindi c'è stato eh, da una parte un oggettivo aumento del del numero di studenti e del numero anche di lezioni, di corsi e dall'altro chiaramente anche un po' di confusione inevitabile per quanto abbiamo fatto del nostro meglio perché è stato un cambiamento grosso l'anno prossimo spero che alcune cose vadano meglio comunque eh, quindi ricordatevi che ci sono queste due lezioni supplementari il 22 e il 29 il giovedì mattina dalle 9 alle 13 mentre mercoledì prossimo c'è eh, l'incontro a Buster Sizio che è il terzo della serie quindi, e che ricordatevi è alle 3 non alle 2 e mezza eh, perché c'è stato un problema organizzativo interno della scuola che ci ospita quindi e eh, Mercoledì c'è questo, giovedì mattina perché poi c'è la lezione di recupero, e la settimana seguente ci sarà eh, eh, lezione normale il mercoledì pomeriggio e poi lezione di recupero giovedì. Detto questo, se c'è qualche altra domanda potete farvi avanti. Mentre pensate, ne faccio un'altra io. Guglio, una pregunta mia. Eh, Me parece que este proyecto está marchando bien, Eh, en tu opinión, ¿tú piensas que realmente eh, la superpapa peruana llegará a Marte y cuándo?
3: 2019 terminar la fase 2 eh, y cuando empezamos la fase 3 de mejora eh, de, de mejora de suelo, de mejora de, de, de unos dos años más tres años más y cuando usar esa misma misión al menos de 5 a 10 años estamos hablando de unos 15 años
2: probablemente eh, 15 años para terminar la fase 3 o para llevarla a Marte Ah, bueno. allora dice che eh, ci vuole ancora circa un anno insomma contano di finire la fase 2 eh, c'è cioè questo studio dei, dei limiti a cui si può spingere eh, nelle condizioni attuali super patate nel 2019 dopodiché eh, mh, devono passare alla fase miglioramento e lui dice che se tutto va bene mh, lui spera che mh, in 10-15 anni, 10, 15 anni queste cose in genere l'esperienza insegna che nelle cose spaziali è più facile la, la previsione è meno ottimista, ma però la loro sta funzionando molto bene, comunque in 10-15 anni lui pensa che potrebbe davvero sbarcare su Marte, la superparte uh, peruviana quindi speri- ojalà, speriamo <ride> e, ci sono ancora altre cose? no. Bueno, noi... ah sì, di nuovo bene. sì sì un momento, il, io... sito,
4: il sito che lui ha segnalato non sembra funzionare, ah. Ho provato mm-hmm. su internet, mm-hmm. di, di eh, verificare se...
2: Sì, scusate, eh, eh, Giulio, se... il professor Vianelli disse che il, l'enlace che tu indicaste in dove dovrebbe stare il grabato dell'esperimento, pare che non funziona, eh, tu puoi verificare, hai altro sito dove si può vedere?
3: Uh-huh. Este, tengo que verificar uh-huh. si todavía lo tienen, pero si tienen, si igual les puedo compartir todo el video eh, completo, porque se ha grabado todo. Y uh-huh. lo vamos a volver a subir. De repente hay algún problema con mi link ahora, con un tema de que ya es antiguo el link, no estamos hablando de. Uh-huh.
2: Sta bene. Sì, allora dice che effettivamente il link è un po' vecchio, quindi può darsi che non funzioni. Adesso lo verifica e poi ce lo manda. Sta bene, non ci sono altre domande? Pare che eh, Por tanto, te saludamos mucho, te agradecemos muchísimo y bueno, obviamente envíame la la mina de diapositivas, así que eh, puede entregarla a los estudiantes y de nuevo mil gracias y bueno, espero que nos vemos en pocos meses en Lima y vemos para hacer otras cosas y seguir con esta aventura fantástica. Mil gracias Julio. Bene, mi pare che insomma, è stata una cosa un po' particolare, e, e, ma alla fine pur con qualche difficoltà ha funzionato e mi pare che è veramente affascinante, anche perché davvero io sono eh, molto colpito, eh, perché sapendo appunto qual è la realtà, perché è il vero tallone d'Achille del Perù, è proprio il sistema educativo che è un disastro, vedere che è riuscito a mettersi su una cosa del genere qualcosa che veramente, cioè non solo mi, mi, mi stupisce, mi riempie di ammirazione ma veramente mi commuove perché qualcosa, è un miracolo veramente, quasi ancora più che la patata che cresce in 40% di sale e abbiamo bisogno di miracoli così e di persone così e credo anche questo è una delle finalità di, di scienze fantascienze di quello che cerco di fare qui, non è solo portare appunto le informazioni scientifiche ma anche far vedere che ci sono comunque ancora tante persone che eh, lavorano con passione per un ideale e che ottengono anche risultati, che quindi si può anche fare cose buone anche in condizioni difficili, perché purtroppo molto spesso il sistema... Così, informativo, mediatico, sappiamo benissimo che funziona, tende a sottolineare solo quello che va male e allora poi uno pensa che tutto va male, invece no, non è così per fortuna C'è anche, ci sono ancora tante cose che vanno bene tante persone straordinarie da conoscere altre le conosceremo ancora allora ci, il prossimo appuntamento già la settimana prossima a arsizio. Sizio ringraziamo molto il liceo Arturo Tosi che ci ospiterà gentilmente ricordate eh, attenti che è il liceo Arturo Tosi perché eh, per qualche giorno per un errore sul sito era apparso l'indicazione di un altro istituto Tosi che però non, sempre di busto ma che non c'entra nulla l'istituto, liceo scientifico Arturo Tosi in via Grossi 3 di Bustarsizio, alle 3 c'è eh, la prossima settimana Scienza e Fantascienza con eh, c- Marte nel Cime e nel Fumetto con gli autori della Bonelli e con il professor Gervasini che è un grande c- critico cinematografico che insegna l'insubre e poi il 5 dicembre il grande incontro finale qui con il Lago Marziano e tutto il resto. Grazie a tutti, arrivederci. <coughs>